2: Álvaro Romero y Leo Bachanian, esos dos somos efectivamente aquí en Universo Premier una semana más, entre el jueves, fecha de grabación de nuestro último programa, y hoy sábado, 5 y media de la tarde, hora de Inglaterra, han pasado bastantes cosas. Bueno, en primer lugar, Leo, te voy a hacer una pregunta muy simple. A ver... ¿Te gusta la, la Conference League, sí o no? Me gusta. Me gustó me una cierta decisión de la UEFA, sí. Pues en la Conference League tenemos un representante inglés. Tenemos ya al Leicester City clasificado para semifinales. Se va a enfrentar a la Roma, el Leicester de Brendan Rodgers. Y la otra semifinal la va a jugar el Feyenoord contra el Olympique Marsella. ¿Sabes por qué me gusta a mí, no, Leo? Porque el fútbol es de ganar títulos. Y si los títulos se los llevan siempre los mismos, porque esto cada vez está pues, más gentrificado y es más difícil ganar porque hay 10 equipos que dominan en Europa y en sus propias ligas, pues creamos más competencias competiciones y al menos los otros tienen algo con lo que ilusionarse creo que es muy importante eso también la Europa League te gusta un poco más, imagino también, ¿no Leo? Sí, con el West Ham United y el Frankfurt jugando una de las semifinales el Frankfurt se cargó al Barcelona el West Ham United terminó con el Olympique de Lyon, no está nada mal ¿eh? lo que está haciendo el equipo de David Moyes y el Leipzig y el Rangers van a jugar la otra semifinal por lo tanto reitero otra vez más West Ham Frankfurt es una semifinal Leipzig, Rangers, la otra y el West Ham United, Leo esta temporada, siempre que he tenido la suerte de verle en Europa League, incluso in situ, en el campo, eh, me da la impresión de que cree que puede ganar esta competición y no se está tomando esta competición como otros equipos de la Premier Cantaño la han jugado, como por ejemplo el Everton, al que en su momento le sobraba un poco esta este torneo. El West Ham United siempre entró a esta competición con gusto, diciendo qué ganas tengo de jugar en Europa.
3: Sí, a ver, y ojo que el West Ham en años anteriores cuando le, le tocó en su momento también jugar fase previa de grupo de, de Europa League, no se la terminaba de tomar en serio, el Southampton le pasó en su momento lo mismo, mm. pero yo creo que, que esta vez acertadamente desde un comienzo dijeron no, vamos a ir por ella y lo hicieron y mirá, tienen más posibilidades de llegar a Champions vía la Europa League que por Premier, que aún así en Premier la temporada pasada se quedaron solo eh, dos puntos por fuera de, de la zona Champions y en esta temporada volvieron a revalidar credenciales es verdad, están un poquito más, más lejos ahora en la séptima plaza, pero haciendo una muy buena temporada en Premier y lo que decimos en Europa League donde yo creo tienen todo para llegar a la final, es verdad, entra Frankfurt por delante, dejó afuera el Barcelona y como visitante, pero se pueden permitir soñar con llegar a jugar la final en el estadio del Sevilla ¿Por ¿Por qué no?
2: Pues tiene buena pinta esa Europa League también. Tengo que recordar, porque Leo eh, puntualiza y, da, y además de manera muy acertada, que el West Ham United podría entrar en la próxima Champions ganando la Europa League. Bien, mmm, para entrar en Europa la próxima temporada en la Premier League tenemos varias variantes. Ahora mismo, tal como estamos, entrarían en Champions los cuatro primeros de la Premier, entraría en Europa League el Manchester United, entraría en Europa League el Arsenal y el West Ham United iría a la Conference League. ¿Pero qué pasa? Que si gana la FA Cup por casualidad el Crystal Palace, que es complicado porque tiene que jugar su semifinal de FA Cup contra el Chelsea Eso el domingo, es. pero si gana el Crystal Palace al Chelsea y luego gana la final de la FA Cup, la séptima plaza no daría acceso a la Conference League, lo cual bueno pues sería una complicación añadida para Manchester United, Arsenal, West Ham, esos equipos que quieren entrar en Europa la próxima temporada a través de la competición liguera. Así que nada, habrá que andar también muy pendiente de eso. ¿eh? Puede que todo lo que diga ahora quede en papel mojado para cuando escuchen este podcast porque reitero que el Chelsea y el Crystal Palace el domingo juegan la semifinal de la FA Cup. Si el Crystal Palace pasa a la final tendría la opción ganando la final, de entrar directamente en la Europa League. Esto en lo que respecta al fútbol europeo. También supimos el viernes, y ahora vamos ya con lo que ha pasado en el partido entre el City y el Liverpool de FA Cup, más lo que ha pasado en la jornada de sábado de Premier, pero antes, unas palabras, Leo... ...para John una semblanza y te pediría casi que un homenaje... ...para un técnico que el viernes fue cesado como técnico del Burley... ...no me lo puedo creer, tras 10 años de servicio al Burley.
3: Eso es, y era también el entrenador en la Premier que más tiempo llevaba... ...en, en su club desde el, desde el 2011, que John Dutch estaba allí en, en Turf Moor... ...yo creo que termina cerrando esta decisión, lo que ha sido un año eh, de manera institucional... Muy malo para el Burnley, desde que un club ordenado como mm. el Burnley, con sus, cuestas, con sus cuentas absolutamente al día, sus dueños decidieron vender a capitales estadounidenses, mm. capitales que llegaron a Turf Moor tomando una deuda, que ¿qué hicieron? Después de asumirla para comprar el club, la volcaron a los libros de la institución. Es decir, Eso me suena. Lo ha hecho alguien antes, sí, ¿no? Exacto. Sí,
2: sí. ¿Quién, quién, ¿Quién? ha nacido? Unos Don de Glaser. rojo en 2005. Sí. La familia
3: Glazer cuando adquirió el Manchester United, la única diferencia, en su momento, volcaron 600 millones de libras de deuda al club y en el caso de, del Burley, unos casi 100 millones en un club que estaba ordenado. Bueno, la, la otra decisión que le sigue, no solo que es no apoyar a, al entrenador con fondos para invertir e intentar en mantenerse otro año más en la máxima categoría del fútbol inglés, sino que además lo terminan despidiendo. A, a poco menos de, de un mes del cierre de, de la competencia. Realmente John Dutch no merecía esto, más allá de cómo venía el Burnley, pero hablamos de, de un equipo que, ¿cómo es? Cuando le ganó al, al Everton hace poco menos de, de dos semanas, con John Dutch era todo ideal, era un mundo perfecto, porque se perdió ante el Burnley, se toma la decisión que se toma, ante el Norwich, ante el Norwich perdón, el Norwich, ¿eh? Eh, se toma la decisión que se toma, demasiado injusto, y desde acá me parece nuestro, en todo caso, Abrazo y aplauso, si querés, a la distancia para todo lo hecho por por en, en Burnley.
2: Y yo creo, Leo, que ahora mismo nadie, absolutamente nadie cree que el Burnley se puede salvar. O sea, hace dos eso. días todos pensábamos que tenía una opción porque estaba ahí John pero ¿ahora quién cree en eso? Bueno, a ver. Es complicado. No, 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 seguro, yo claro. creo que los
3: hinchas no, no creen y más allá de eso son nombres que se barajan o Wilder o Allardyce sinceramente no, no da para creer que finalmente pueda pelear al Everton la posibilidad de, de evitar el descenso.
2: En definitiva, adiós a Sondage al tipo con la voz más ronca, la barba más roja de toda la Premier League, un entrenador que por lo menos tenía un estilo propio y diría Leo que se había convertido en una especie de segunda parte de Tony Pulis cuando fue entrenador del Stoke City, en el sentido de que si había un entrenador que conectaba las bases del fútbol inglés con la Premier League seguía siendo él, sí. porque no tenemos así ningún entrenador de esos, un poco chapados a la antigua ¿no? en la Premier, Graham Potter por ejemplo, Bright, Parece que es un poquito más sofisticado, ha tenido también su paso por el extranjero. Son Dites, era de esos tíos auténticos entrenadores que podíamos haber visto en la Premier League en el año 2000, el año 2010, y tenemos ya muy pocos de estos en el año 2022 en la primera división del fútbol inglés. Bueno, vamos ya con los resultados de la jornada de la Premier. Mm, el Tottenham cayó por 0 goles a 1 frente al Brighton en Hove Albion, marcó para el Brighton Robbie Williams, también eh, se llama Leandro Trossard, son iguales, son calcados <risa> estos dos. <risa> le ha robado la cara Leandro Trossard a Robbie Williams, o sea, ese es el titular. El Southampton le ganó 1-0 al Arsenal, es decir, después de la derrota del Tottenham, el Arsenal tenía la oportunidad de ganar y sacar puntos a los Spurs y no, no pudo, perdió por 1-0 frente al Southampton. El Southampton es el equipo más raro de la Premier. O sea, hace una semana perdía 6 -5 contra El Chelsea. El Watford ha perdido en casa 1-2 frente al Brentford. Un resultado horrible para los Hornets. Ahora mismo el Watford está a seis puntos de la salvación. Tenía que ganar este partido en casa. Era uno de esos partidos clave para el equipo y no lo consiguieron. El Manchester United le ganó 3-2 a Norwich City con un hat-trick de Cristiano Ronaldo que ya lleva 15 tantos esta temporada. Además Cristiano marcó incluso hasta de falta ¿eh? que hacía tiempo que no anotaba de tiro libre. Y ya en la FA Cup el Liverpool y el Manchester City regalaron un buen partido con goles una vez más, solo que esta vez ha ganado el Liverpool por 3 goles a 2. Se ponía con 3 a 0 el Liverpool con goles de Conate de Mané tras un error horrible de Stephen, el guardameta norteamericano, otro más de Mané y luego ya Grilis y Bernardo Silva cerca del descuento de la segunda parte. Recortaban distancias, el último gol era el de Bernardo Silva evidentemente. Pues 3 a 2 para un Liverpool que va a estar en la final de la FA Cup. Leo, muy rapidito, algo sobre el Tottenham y algo sobre el Arsenal en esa pelea por entrar en la Liga de Campeones, sobre los dos, un combo de los dos londinenses.
3: Sigue estando mejor parado aún, hoy pese a la derrota, bueno perdieron los dos pero me voy a referir al Tottenham, tiene más posibilidades me parece que, que el Arsenal de quedarse a esa cuarta plaza, lo veo más formado como equipo pese a que hoy jugó un partido pobrísimo. Pobrísimo, quizás de lo peor de la era Conte. Y debió haberse sí. quedado con 10 por un codazo de, de Kulusevski sobre un futbolista de, de, de Brighton en el primer tiempo cuando promediaba esa primera mitad. Y el Arsenal, tercera derrota consecutiva cuando parecía que la derrota en Serge Park podía ser un hecho aislado. Después vino el Brighton en casa y hoy la derrota como visitante ante un Southampton que hace 6 días atrás, 7 días atrás, había caído en casa 0-6 con el Chelsea. Sí. Ese Southampton le ganó 1-0 al Arsenal.
2: Y una cosita muy rápida, Leo. Muy muy rápida, ¿por qué en esa acción de Kulusevski el árbitro ha sacado amarilla de entrada? ¿Vale? Pero ¿por qué no le han dicho por Eso. el chinganillo, vete a mirarlo?
3: Yo me quedo con el bar, el árbitro eh, por ahí está girando, no termina de ver, pero no. es que la, la televisión o la repetición está para el bar y es un codazo artero, no le, no le impacta en el rostro, más en el pecho, pero le quiere pegar, no quiere disputar la pelota a Kulusevski, no lo entiendo.
2: Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con la semifinal de la FA Cup y también con el Manchester United 3, Norris City 2. <tose> en Universo Premier. Al habla Álvaro Romeo, hoy con Leo Bachanian. Aquí, el sábado, 5 y 40 de la tarde, acaba de terminar la semifinal de la FA Cup, que han jugado el Liverpool y el Manchester City, con victoria por 3 a 2 para el Liverpool. Mañana se juega la otra semifinal, también en Wembley, entre el Chelsea y el Crystal Palace. Pero antes vamos a hacer, pues, un... Paso rápido por Old Trafford, porque el Manchester United ha ganado 3-2 a al Norwich City. Es un partido que hemos narrado en el día de hoy. Un partido, a mi juicio, malísimo. Un partido con muchísimos huecos de ida y vuelta, en el que el Norwich evidentemente en un partido a ida y vuelta iba a salir perjudicado porque el United tiene mejores jugadores. Empezaba marcando el Manchester United tras un error en la salida de balón de Gibson, que miren que lleva años en primera división y terminó perdiendo la pelota ante el Anga, se hizo un lío, el Anga tocó para Cristiano, ese era el 1-0, Cristiano hacía el 2-0 a saque de córner de cabeza, anotaba el tanto del recortar distancias, justo antes del descanso marcaba Dowell tras un buen pase de tiempo Puki. a la vuelta del descanso Puki Marcaba el 2-2 a -2 y ya Cristiano Ronaldo en el minuto 76 anotaba de falta el 3-2 a definitivo. Reitero una vez más, creo que el partido no ha sido bueno por ninguno de los dos equipos. Los cambios en la segunda parte del Manchester United han dejado al equipo, curiosamente jugando mejor, pero sin un dibujo claro sobre el terreno de juego. Ralph Rangic ha vuelto a hacer otra vez esa especie de tortilla de futbolistas y esta vez le ha salido medianamente bien porque el Norwich es un equipo que este año va a bajar. Está realmente mal. Pero este partido no ha sido bueno en absoluto. E incluso diría que el United también ha jugado con fuego. Porque en la primera parte, al principio del partido, De Gea ha tenido que salvar un mano a mano con Timo Puqui. Y luego, cuando el partido iba 2-2, dos dos, le ha sacado una mano prodigiosa a Rasica. Con un disparo del Kosovar que ha estado a punto de entrar. No me convence... Ni el Norwich ni el Manchester United en este partido, Leo. O sea, yo creo que ambos entrenadores se tienen que ir enfadados. Ahora bien, Cristiano Ronaldo ha marcado tres goles y destaca sobremanera por encima del resto. Y luego una parte sobre Timo Puki Es un futbolista que esta campaña ha marcado ya 10 goles y el Norris City en total ha marcado 22 nada más, ¿eh? te lo dejo a ti Leo
3: Absolutamente bueno, además el, el de hoy significó su gol número 75 en su partido número 150 exactamente un gol cada dos partidos es un promedio de gol muy bueno de, del finlandés que además de convertir y definir muy bien en el segundo tiempo y recordando lo que había sido su definición en una mano a mano similar que le tapó De Gea a los tres minutos de juego intentó cruzarla o levantársela por encima en este caso le jugó o le definió al primer palo para poner el partido 2 a 2 yo me quedo con esa acción que termina siendo creo la más importante para el United del partido que es la de De Gea tapándole el tercero a Rayika en un disparo desde la media luna que era el gol era el gol para el 2 a 3 a favor del conjunto de, de Dean Smith y después para el United de Álvaro se explica solo a partir de, de un nombre propio que es el de Cristiano Ronaldo, 15 goles en la Premier eh, esta temporada más 6 en Champions, lleva 21 por todas las competiciones la última vez que había marcado había sido justamente también en el Trafford y con un hat-trick en la victoria 3-2 a ante ante el Tottenham, que era el único triunfo o el último triunfo en los últimos cinco partidos del United antes de enfrentar a Norwich. En el medio, dos empates y dos derrotas. Por eso era vital ganar hoy. No solo porque se enfrentaba ante el colista de, de la Premier como es el Norwich, un equipo que va a jugar la Championship la próxima temporada, sino también porque había visto el gran favor del Brighton en el norte de Londres ganándole al Tottenham. Con lo cual no había otra posibilidad que irse con los tres puntos En materia del juego sigue estando con mucho, con mucho en el débil conjunto de, de Ragnick. Yo creo que tuvo unos primeros 10 minutos, 15 minutos buenos en el primer tiempo En la segunda parte, hasta el tercer gol de Ronaldo Es que no había tenido opciones de gol, apenas un cabezazo que le fue a las manos De, de Krul, del propio Ronaldo pero es que estaba en silencio Old Trafford con el partido 2-2 a -2 y ya después con, eh, con el tercero, con ese gol de falta de Ronaldo en el que creo que Mitad se sorprende con, eh, con la pelota ya muy encima Tim Krul y la otra mitad me parece que estuvo flojo para poner los, los puños para sacarla contra un costado. A partir del gol creo que también se vio ya lo mejor del United en el partido porque no, se, no retrocedió e intentó manejar la pelota, sobre todo a partir del ingreso de, de Juan Mata, que redondeó unos buenos 25 minutos lo que le tocó jugar. Pero al fin y al cabo una victoria vital para seguir soñando con esa cuarta plaza.
2: El Manchester United ha acabado el partido con... Mata Sancho, Rasford, Elanga Ronaldo y Bruno Fernández. Sí. Y tres defensas. O sea, una alineación extrañísima. Un revoltijo de jugadores que, bueno, al final ha salido bien, pero reitero una vez más, Leo. Creo que esto ha salido bien porque era el Norris City. Eso. Pero vamos a ver, ¿eh? Porque el Manchester United, el 19 de abril, es decir, el próximo martes, se enfrenta al Liverpool en Anfield. Y ahora mismo, este Cristiano Ronaldo y este United, que yo creo que ya están para las faenas de Aliño en este momento, porque los grandes títulos se van a librar en otros sitios, ¿no? En Old sí. Trafford. Para el Manchester United de lo más satisfactorio que pueda haber es fastidiarle a la Liga o al Liverpool al City. Al City ya no se la pueden fastidiar porque han perdido contra ellos en la segunda vuelta, pero al
3: Liverpool sí. Sí, y seguramente se van a encontrar con un Liverpool que va a volver a meter cambios respecto al equipo que jugó hoy la, las semifinales de, de, de la FA Cup. Pero aún así ya nos ha demostrado el conjunto de club de que metiendo mano en el equipo, haciendo modificaciones de partido a partido, sigue siendo de lo más competitivo y sigue siendo superior a este United. Pero concuerdo contigo que imagino en la cabeza del hincha de United, además de, de, de seguir luchando por la cuarta plaza, es que saben que un triunfo eh, en Anfield le termina de arruinar la, la primera a su archirrival.
2: Bueno, y el que ha arruinado muchas esperanzas del Manchester City de estar en la final de la FA Cup, ha sido el portero Zach Stephen, el guardameta norteamericano Leo, que ha cometido un error imperdonable ante Sadio Mané. Yo creo que la única excusa que se le puede poner es que el sol le haya cegado, pero... ...se ha demorado con la pelota en los pies en el área pequeña... ...y Mané se la ha quitado además viniendo de frente... ...es que ni siquiera ha aparecido por un costado... Eh, ...que uno dice, no, es que ha aparecido de improviso... ...no, no, ni mucho menos.
3: Absolutamente, no hay, no hay manera... ...por lo menos no, no lo entiendo hasta que él pueda explicarla... ...si es que le preguntan, si es que habla... ...de cómo puede ser que pareciera que se desentendió... ...por completo de, de la presencia de, de Sayo Mané... ...porque en ningún momento se lo vio con urgencia... Uh -huh. ...porque Ederson una semana atrás en el Etihad... ...en una acción eh, similar... Él tiene tranquilidad, claro, porque es con, confía en su técnica y en su capacidad y termina haciendo un pase en la línea del arco. Pero él to, en todo momento sabe de la presencia del rival que era Diego Jota en ese momento. En este caso, Stephen, es como que si se le hubiera nublado absolutamente la vista de lo que pasaba a los costados y de frente, porque Mané, como vos decís, el pase viene de un compañero de Stephen hacia atrás y Mané ahí lanza la carrera para el balón con derecha, se le queda entre las piernas, lo queda acomodar con zurda, todo con una tranquilidad como si estuviera en su casa, como si no tuviera nadie por delante. Sí. Manea se lo que tiene que hacer, va al piso, toca el balón y la pelota termina dentro del arco para lo que era en ese momento el segundo gol del de partido a favor del de Liverpool.
2: El Liverpool ha ganado a un especialista balón parado, o eso parece Leo, con AT. Sí. Que está aportando ¿eh? sus golitos también... ...tres goles en los últimos tres partidos... Eh, y, ambos, ...y los tres de, de cabeza... ...y un ejemplo más de la abundancia... ...en la plantilla que tiene el Liverpool... ...en el minuto 84 Jürgen Klopp... ...hace este doble cambio... ...se va Sadio Mané, ...se va Luis Díaz... Y entran Diego goyota y Roberto Firmino. Y esto es lo que hemos estado hablando últimamente tú y yo y Manuel y José Cueto, cada vez que está por aquí. Que el Liverpool al final se ha terminado haciendo una gran plantilla porque no ha perdido a grandes jugadores como le ha pasado al City. Sí. ¿no? El City ha perdido a Agüero, después a Ferran Torres. El Liverpool no ha perdido a nadie significativo. Y luego encima es que ha ido fichando poquito a poco uno o dos jugadores por posición eh, cada mercado, el invernal o el estival siempre se trae por lo menos a un futbolista o a dos y al final uno mira la plantilla de Liverpool y tiene variantes por todos los sitios
3: Y además en esta temporada, no fichando al comienzo, pero recuperando lesionados vitales como Matip y sobre todo como, <susurra> como Van Dijk hasta Joe Gómez. Fíjate Álvaro que el Liverpool termina sacando un empate importantísimo en el Etihad hace una semana. Sí. Un empate que lo sigue dejando allí en carrera apenas un punto por detrás de, del Manchester City. El partido ante el Benfica hace siete cambios respecto a ese partido... Y hoy, otra vez, siete cambios en la alineación. Eh, con lo cual, no solo que demuestra, eh, cuando vos marcabas esos dos cambios, eh, el poderío o lo largo de, del plantel, y sobre todo allí en ataque que tiene que tiene club sino también que en este momento, de un fixture apretadísimo de partidos, cada tres días, como está el calendario hoy para, para el Liverpool, la posibilidad aún así de seguir rotando. Sí. Siete cambios del City al Benfica, y siete del Benfica al City.
2: Sí, la política deportiva del... Liverpool ha estado muy bien en los últimos años y creo que el City de verdad que ha pegado un petardazo en la dirección deportiva en el último verano y en el último invierno, ¿eh? sobre todo no reforzando al equipo. Y bueno, una cosita más, han visto bengalas en Wembley en el partido entre el Liverpool y el City. Es increíble que a los periodistas nos miren la mochila, te hagan abrir el bocadillo, prácticamente enseñar el micrófono y que luego los fans puedan entrar con bengalas al campo. Es alucinante, pero bueno, Leo, no nos da tiempo para más, así que muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, hasta la próxima. Y yo les digo cómo va esto a partir de ahora. Apago las luces, apago el botón del directo, quito el oner, ese botoncito rojo, y al mismo tiempo bajo el fader del micrófono y les digo poco a poco adiós. Universo Premier, tu podcast
1: de la Premier League.
0: being a little extra can be a bit much.